0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. report We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: plus.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes,
3: Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
0: Son las 12 del día, 17 minutos, y ya estamos conectados con todo el país. A ustedes, gracias por seguir con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y ahora el tema del día tiene que ver con movimientos políticos. Ya se está hablando de campañas presidenciales, de quienes van a ser candidatos con miras a las elecciones del 2022. Pero asimismo, ya estamos viendo movimientos en los partidos. Y hay tres congresistas muy importantes, quizá de los más eh, notorios dentro de sus colectividades, que son Roy Barreras, Armando Benedetti y Rodrigo Lara. Nosotros hablábamos un poco en cierta medida cuando estábamos anunciando este tema para que ustedes se conectaran con nosotros, que son los desertores de sus partidos. Pero se pusieron un poco molestos nuestros invitados y les vamos a preguntar por qué. Senador Armando Benedetti, ex senador del partido de la U, usted ahora es desertor o como lo llamo, bienvenido.
3: No, tú hubieras dicho el de producción que no hubiera puesto prófugos, porque desertores tiene que ser cuando uno de, se escapa de una cárcel, yo no sé, de un campo de concentración, etcétera. Y yo no me puse bravo, yo te puse varios jaja que era en serio, en broma, y te estaba mamando gallo con el cuento de que por qué no nos ponías prófugo. Eh, eh, pero si tú quieres que yo escoge el título, entonces por qué no, no nos pones, por ejemplo, Patriotas.
0: Pat ah, ustedes renuncian al partido de la U, o usted, eh, senador patriota. Benedetti, por Patriota. <ríe> bienvenido. Puede, ser, puede ser. Saludo al senador Rodrigo eh, Roy Barrera senador Barreras, bienvenido. Usted también ex senador de la U, y también usted es Patriota y no eh, Desertor.
3: Hola Camila, un saludo especial a todos los oyentes de Blue a esta hora, a su equipo, a Rodrigo, a Valeria, a Óscar, a Gomario, a todos. Eh, yo creo que es un acto de libertad, por supuesto, nosotros hoy somos eh, libres de las ataduras de esos viejos partidos, y el calificativo puede ser cualquiera, puede llamarnos cimarrón, se llamaban los esclavos liberados en su momento.
0: Bueno, mucho se ha hablado y ustedes ya han hablado múltiples veces en los medios de comunicación sobre las razones que los llevaron a desertar, digo yo, o a irse o a ser patriotas o como quieran que los llamemos, de sus partidos. Pero esto tiene una razón de ser y también con miras a las elecciones del 2022 presidenciales y a las elecciones legislativas. Ya sabemos que el senador Roy Barreras va a aspirar a la presidencia, o por lo menos eso ha dicho. Pero usted, senador Benedetti, se sale del partido de la U. ¿Y qué va a hacer? ¿Usted ya no vuelve al Congreso de la República nunca más o a qué se va a dedicar?
3: No, hasta ahora voy a volver al, al, al Congreso de la República porque yo renuncio al partido. Ya hemos dicho por qué. Eh, después de eso, yo no pierdo la CURUL, sigo y voy a aspirar al Congreso, ¿dónde vienen mis vicisitudes? Puede ser que cuando yo quiera aspirar a otra vez al Senado tendría que hacerlo a través de un movimiento de firmas, pero también hay unas resoluciones que están por salir y que, es, que más tarde de pronto nos enteraremos, en lo cual me dejaría en libertad para aspirar al Senado en cualquier otro partido y ahorita hablamos de por qué o sea usted está hacer... usted,
0: usted está hablando de una re, de, de la reforma política que le están queriendo no, meter al código no, electoral no, o, no. o cómo espera usted aspirar al Congreso en el futuro si ya no, no, lo, va, no de... lo va a poder hacer por el partido de la U
3: no yo no te puedo dar muchos detalles yo hablé de resoluciones no yo no yo no va a, a legislar en causa propia ni nada de eso tendría ningún problema por eso pero no no yo no estoy pendiente pendiente una ley estatutaria una ley estoy pendiente de un par de resoluciones que apenas se hagan públicas se... Pero, reso,
0: pero resoluciones de dónde, de resoluciones de dónde para que usted pueda aspirar por pero otro partido si estoy... o por otra colectividad, no ya no pero que ya si que si nos estoy... está diciendo cuéntenos senador Benedetti,
3: no no yo déjame, déjame quieto por ahora por eso te digo que no te podía contar pero es un tema de resoluciones pero que quede bien claro que no tiene nada que ver con el código electoral ni una reforma política etcétera
2: Camila, pero si usted está intrigada, ¿por dónde va a ser candidato al Senado nuevamente el senador Benetti? A mí sí que me entrega por dónde va a ser candidato presidencial el senador Roy Barreras, si es que finalmente decide mantener su aspiración presidencial, porque se había hablado, senador Barreras, de que usted iba a aspirar por un partido de negritudes, el partido ADA, ¿eso, eso realmente es cierto? Porque incluso vimos unos memes suyos, eh, unos memes de unas fotografías suyas con rastas y con afro, eh, no sé, ¿eso es serio?
3: Ese, todo es serio, acuérdese, Mario, que creo que es Hugo Mario que me, me está preguntando, ¿verdad? Sí, señor. Que, que de alguna manera todos somos afrodescendientes desde, desde el Cromañón. Pero déjeme decirle una frase, una cosa que está más en el fondo y que yo creo que debe interesarle a los oyentes. Eh, esta ruptura con el partido de la U donde milité por 13 años, un partido que además... Presidir, también Armando lo presidió, que ya la presidencia del Congreso lo propuso Armando en eh, su representación. Es una ruptura dolorosa, como todos los divorcios, porque se trata de, de verificar que un partido que fundó Juan Manuel Santos como instrumento para la paz hoy decidió ser el vagón de cola y el socio del Centro Democrático que prometió hacer crisis a su acaso y se hacía insostenible esa relación. En un marco de crisis de los partidos que es global, no solo en Colombia los viejos partidos ya no recogen las angustias ni los reclamos de los ciudadanos hay en el mundo internos movimientos sociales muy poderosos, el último el de Chile también el de Colombia hoy la gente está marchando en las calles reclamando por el empleo, reclamando por la vida de los líderes sociales y hay tal indolencia en el gobierno y en el partido centro democrático que es el socio de esa indolencia no les duelen ni las víctimas ni los pobres que niegan a las víctimas resulta insostenible, había que romper con ese paradigma para poder ofrecerse a construir una fuerza colectiva que recupere la democracia en Colombia en el mundo, y termino esta primera respuesta hay hoy una crisis insólita que no esperábamos hace un par de décadas mientras el gran dilema del siglo XX fue entre capitalismo y comunismo hasta que le cayó el muro ahora tenemos un dilema nuevo entre autoritarismo y democracia ya la democracia no es segura, hay que salir a defenderla y este gobierno y el centro democrático y la U que se le plegó está impulsando una deriva autoritaria. Nosotros nos quedamos en la defensa institucional de la
4: democracia. Pero entonces, senador Barreras, aquí también hay un compromiso que se hace en el momento que se es elegido. Usted, por usted votaron más de 110 mil personas. Ese compromiso en el momento que hay esa renuncia, cómo cambia o cómo cambia ese pacto que se hace con el elector, porque en el momento que uno pone una en el momento que uno va a sufragar uno que uno va a, pues, a votar uno está haciendo un compromiso con, con la persona por la cual votó
3: claro pero es Valeria con quién hablo?
4: Ana Cristina Restrepo
3: Ana Cristina gracias no reconozco bien las voces no es exactamente como usted ha dicho ese compromiso con los electores y el derecho de esos más de ciento mil ciudadanos que votaron por la fuerza de la paz que ese mi proclama es irrenunciable y es un derecho constitucional respetable. Esa es la razón por la que nosotros nos mantenemos en nuestras cúrules en respeto a esos mil ciudadanos. Y esa es la razón por la que la jurisprudencia en todos los casos similares, que recuerden el último, el de Miriam Morales, que renunció al Partido Liberal y aspiró a la presidencia por justa libre, o el de Ángela María Robledo, que era verde y aspiró por la Colombia Humana, en todos esos casos la curul se ha mantenido. Y nosotros tenemos una obligación adicional, más importante que la suerte individual de una curul, defender el acuerdo de paz y los derechos y libertades. Solo ayer, por sí. ejemplo, solo ayer hubo un nuevo intento de estos partidos gobiernistas de acabar con los derechos de la mujer, violentándolos con un proyecto de ley que pretende volver a penalizar el aborto. Para poner solo un ejemplo, más todas las andanadas contra la JEP que hemos logrado detener en la Comisión Primera del Senado. Allí nos quedamos defendiendo ese acuerdo de paz que es para Colombia. Pero permítame
0: permítame senador Barreras porque usted ha dicho algo importante y le quiero hacer esa pregunta al senador Benedetti, usted dice nosotros nos salimos, o yo no sé si habla por usted solamente, porque ya eh, la política cambió, la ciudadanía cambió, los partidos no responden a lo que está solicitando eh, la ciudadanía en las calles y entonces ustedes que han militado en partidos eh, políticos toda su vida en estos partidos tradicionales nuevos, etcétera, etcétera ahora, senador Benedetti, ¿qué van a buscar representar? Es decir, ¿qué cuando se van a lanzar dentro de dos años, ¿qué, qué van a, a representar ustedes?
3: Mire, yo le pongo, además de todo lo que ha dicho Roy, que tiene toda la razón y lo explicó muy bien, hay otras razones, por ejemplo. Miren, nosotros es, somos autores de lo que se llama la renta básica. ¿Usted cree que en la comisión tercera y cuarta han sido capaces de tocar el tema? ¿Usted cree que nosotros radicamos en la legislatura anterior? Y resulta que no presentaron ponencia, de, de, decidieron el ponente tarde, etcétera, etcétera, para perratearse el, el proyecto. Y ese es un proyecto firmado por más de cincuenta y pico senadores, Camila, en los cuales estamos los, de, estamos los del Partido de la U. También hubo otro problema ahora, de la mano de Rodrigo Lara, que él presentó un proyecto para ayudar la, a las ayudas a los microempresarios. Y nos faltaron eh, cinco votos, Camila. Y da tristeza ver cómo el Partido de la U ayudó en ese tema. Y le, y le digo, de, 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 van a dar 4 billones de ayudas a 131 mil empresas cuando, ojo Camila, hay un millón mil. Y de esos 4 billones, 2 billones de pesos van para las principales mil empresas. ¿Cuáles? Las que donaron en las campañas de los senadores. Con lo cual se podría configurar ya, desde ya, otro agro ingreso seguro. Le doy más datos. ¿Usted le parece bien que teníamos de alguna forma entre los palos al señor ministro de Defensa, ¿qué hizo la Cámara de la U? Se fueron a reunir al despacho del Ministerio de Defensa para ayudar. Y ese mismo problema que tiene la U lo tiene el Congreso. Y yo creo que llevo como tres meses o más, seis meses, indicando al Congreso porque no de, de se presencial. presencial porque estamos desconectados. mire El día del 9 de pero, septiembre, que se estaban dando los hechos horribles en Bogotá, yo estaba pidiendo la palabra desde las 6 de la tarde, me la dieron como a las 7 para advertir lo que estaba pasando en Bogotá, y el Congreso como a las 10 y media se da cuenta de lo que estaba pasando. O sea, la desconexión es pero, completamente... Pero, y si eso lo, llevas a, lo extrapolas al partido de la U, es peor todavía.
4: Pero miren, ustedes están hablando y quiero preguntarle al senador Roy Barreras como si el partido de la U alguna hubiera alguna vez hubiera tenido una identidad clara o hubiera, digamos, agrupado intereses de una manera cohesionada y usted, senador Roy Barreras, nos dijo, nos dijo que eso había sido creado el partido de la U por Juan Manuel Santos para el proceso de paz, pero lo cierto es que el partido de la U fue creado para reelegir a Uribe y fue creado cuando Santos era uribista y todos ustedes eran uribistas. Entonces, no es más bien que ustedes también han sido, digamos, los que han desvirtuado este partido y no le han generado una identidad clara y no han agrupado unos intereses que han sido, digamos, eh, alineados con la ciudadanía, ¿no son ustedes los que han cambiado demasiado de parecer y ese es la, al final el resultado del Partido de la U?
3: Tengo en mi mano un libro que se llama La verdadera de historia del Partido de la U, que pocos hemos leído, que desmiente todas esas afirmaciones. El Partido de la U fue fundado por Juan Manuel Santos como instrumento para dos cosas: construir la paz completa, y avanzar en la despenalización global de las drogas, que es la única manera de resolver la maldición del narcotráfico. En lo segundo, nos quedamos muy cortos. Tierno Santos apenas logró establecer algún espacio internacional para cuestionar ese paradigma con algunos expresidentes como y cardoso entre otros, pero en cambio en La Paz avanzamos mucho. El partido de la U hace exactamente 10 años, en el 2011, con una ponencia que tuve el honor de hacer y en la que nos acompañó, entre otros, Armando... Reconocimos por primera vez en la historia de Colombia a las víctimas del conflicto que antes eran invisibles. Eso es obra del Partido Liberal que fue el autor. Reconózcalo, reconozcámoslo, yo lo reconozco. Y del Partido de la U. Pero, es senador Barreras, venga. No, 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 no venga
0: porque es que usted nos venga. empieza a enredar y Hágane no nos digamos camino. mentiras. No, 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 no nos digamos U, mentiras yo, que, la que la el Partido de la U. La U no, espérenme. No, sí, sí muerte, de acuerdo. Pero el Partido de la U nació como un partido que creó Juan Manuel Santos para crearle un partido a Álvaro Uribe y que era partido de la U de Uribe y después se inventaron que era partido de la Unidad pero ese partido de la U era el partido de Uribe entonces desde su misma concepción fue un partido que se creó para la coyuntura, que después Juan Manuel Santos y el partido de la U lo utilizó para todo esto que usted nos acaba de narrar eso es una cosa muy distinta, pero ahora no le vayan a decir a Valeria en su respuesta que es que no, que es que el partido de la U nació para grandes cosas, el partido de la U en principio Surgió para Camila, tener un partido eh, para la reelección del, pre del expresidente Uribe.
3: Venga, le cuento esto, Te debería ser público, pero al parecer no lo es. El partido de la U lo creó Juan Manuel Santos como instrumento de poder para ganar las elecciones. La reelección de Uribe la aprobó un congreso anterior. Yo no estaba en el congreso entonces, estaba ejerciendo mi profesión entre el año 2002 y 2006 con ese enajoso asunto de la crisis política. La U terminó siendo desde el principio un instrumento para acceder al poder con eficacia, y Santos logró no solamente ser presidente, sino construir la bancada política o sea que usted dice que Santos o sea, o sea senador fue Barrera Santos, Santos... no fue un plan de Uribe Acuérdese que no Uribe pero venga le pregunto
0: entonces Santos creó ese partido cuando se estaba dando la reelección de Uribe y desde ese momento ya estaba pensando que esa iba a ser su plataforma política para ser presidente después de Uribe o sea realmente no, sí. Santos que estaba creando y le dijo a Uribe que ese era el partido que estaba edificando para él no era para él sino era para la campaña del propio Juan Manuel Santos desde ese momento es lo que usted nos está contando.
3: Pero por supuesto, pero eso no es una noticia nueva. Es decir, Juan Manuel Santos quería ser presidente desde el año 1996. Esto fue la primera vez que hablé yo con él a propósito de la posibilidad de la paz y en ese entonces nos tildaron conspiradores. No solamente a Santos, sino a los que estábamos en esa tarea, nos llamaron los conspiratas. Bueno, nosotros llevamos dos décadas en esa tarea y logramos dos cosas. La, la, el reconocimiento de las víctimas el acuerdo de paz, que por supuesto se ha echado a perder en estos dos años, porque hay que desarrollarlo, implementarlo y hacer la paz completa. Yo quiero recordar que entregamos en este gobierno un cese de fuego bilateral visto con el LN, que también está a perder este gobierno. De manera que, claro, la UE era un instrumento de paz. Y está claro que quienes han cambiado de opinión son los que se quedaron. Esto fue insólito, que no habían pasado 30 días, Camila Valeria. De la, del triunfo y de la posesión del centro democrático del presidente Iván Duque. Y a los 30 días ese partido, que era el instrumento de la paz, el partido de Santos, decidió convertirse en partido de gobierno pero, del centro democrático. eso, eso es completamente Pero impuedece. permítame, desde
1: ese día nosotros... Permítame, permítame, senador Barreras, y yo le, yo le quiero preguntar en esa misma línea al, al senador Benedetti, ¿por qué razón el, el partido de la U... <coughs> el partido de la U que le dio tantos...
0: Venga, yo lo ayudo, Óscar, para que usted pueda tomarse un vasito con agua, porque si no, eh, no va a poder hacer la pregunta. Y entonces usted se va a atorar aquí, mi hijo y no vamos a... a ver si ya... Ya, ya, a ver, a ver, ya, la... ya,
1: ya, ya. Mire, no, no, el senador Benetti, la pregunta es la siguiente, mire, eh, ¿no será que ustedes dos, y hablo porque hacen parte del partido de la U, en un giro de oportunismo político, están ahora eh, despachándose contra un partido que les dio a ustedes honores como ser presidente del Congreso, como tener unas unas calidades eh, de, de figuras públicas a nivel nacional, y hoy en día cuando el partido de la U ya no le sirve, está desprestigiado, ¿ustedes deciden eh, crear rancho aparte? ¿No es esto no. una expresión de oportunismo político? No, ojalá fuera
3: oportunismo, porque uno, yo lo que pasa es que quedé fue como una especie de tiro al blanco, a mí me han metido yo no sé cuántas pérdidas de investidura. Eh, la misma relación con los compañeros que yo he tratado de manejarla bien, al contrario tú quedas en una situación muy incómoda quedas casi que que solo, quedas desprovisto de cualquier escudo, es, es al contrario, quedas como un tiro al blanco y tú tienes que empezar a atender puentes pero, a
1: otro sitio donde quieres ir o sea, No, 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 no pero, pero ya... senador Benedetti no, ¿por qué no, ¿por qué no, no, no usted... se queda en el partido de la U y da la pelea en el partido de la U desde adentro? Porque no ¿Por hay porque con no quién hablar de
3: política allá. porque no hay con quién hablar de política allá. allá no hay con quién hablar de política la decisión que estamos tomando es riesgosa, y así fue tomada por varias personas en las redes. Yo que no le paro bola a las redes, ya le paré bola. Donde mucha gente que decía que era una decisión seria, arriesgada, porque yo pongo en juego mi curul. La misma esposa mía y las tías mías fueron las que primero protestaron que se iba a perder la curul, etc. O sea, yo quedo en un estado de indefensión, quedo solo... La, la, la curul no queda clara, eh, la legitimidad tampoco Pero queda... si ve que
0: las tías suyas, senador Benedetti, están preocupadas por la curul y usted dice que está pendiente de unas resoluciones y todavía no nos ha dicho qué resoluciones para ver por dónde va a aspirar. No,
3: porque, porque lo que te digo, las resoluciones son posteriores a mi decisión. No es que yo sea el que las la, 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 la tenía armadas desde antes, no. Pero esas resoluciones,
0: hecho... ¿cuáles son? Para saber si usted va a poder aspirar por otro partido.
3: Pero, pero es que no importa porque si no me pongo a recoger firmas con un poco de gente que se quiere ir por eso yo sé que del otro lado está un bolívar María José el mismo lar, o sea, hay una cantidad de gente que podríamos salir a buscar, y además no cita muchas firmas, son 55 mil firmas. O sea, ¿usted estaría dispuesto
0: no... a estar en un mismo partido, en una misma bancada con Gustavo Bolívar de la Colombia Humana, con María José Pizarro de la Colombia Humana? Es decir, esas listas al Congre esa lista al Congreso que están dispuestos a generar con miras al 2022, ¿quiénes van a estar o quiénes son los que estarían ahí sí, con usted? A mí, no,
3: a, a mí no me molestaría y no es nuevo, y, y no, no, no sé por qué no lo sabe, pero yo vengo expresando desde hacía varias semanas a mí no me molestaría, porque es que, miren le recuerdo qué es lo que está pasando ahora mismo, Camila, para que nos enteremos todo porque parecería que somos ya no desertores, sino como una especie de, de Robin Hood, etcétera. Lo que yo le quiero decir, eh, Camila, es que actualmente se está armando un centro, y ojo, el centro ideológicamente no existe, pero aquí se arma de pronto por la polarización, porque me da pena gente decir que es de izquierda o de derecha, en donde está Roy, Lara, eh, eh, Galán, eh, eh, Marulanda, Fajardo, Cristo, Santos, etcétera, qué es lo que ellos pretenden hacer ellos lo que quieren es de alguna forma que los votos o la izquierda no crezca tanto para ellos la teoría de ellos es para que representar a la izquierda y al centro al centro izquierda y lo que se llama centro uh -huh. para ir a disputar unas elecciones con otros señores que son de derecha que desde ahora parecen un poco bastante heridos y débiles le digo esto porque las las próximas elecciones por primera vez las candidaturas presidenciales van a jugar muchísimo en la elección del Congreso. ¿Por qué le digo? Hubo dos personas, Petro y Duque, que pasaron a la segunda vuelta porque hicieron consulta. Esta vez van a haber cuatro consultas, la izquierda, la derecha, dos de centro, quiere decir que van a anular las listas al Congreso. O sea, que la lista del Congreso, que no vaya con un buen candidato una buena consulta, está liquidado. Tenga lo que tenga, el sena, el Ministerio familiar, lo que tú quieras. Si no vas con un buen candidato, si no vas con un buen candidato en, en, en una buena consulta, es pero entonces, es, es, pero es el ahí, juego.
0: ahí yo quiero preguntarles a los dos, tanto a Roy como a Armando Benedetti, y es eh, ustedes hablan del centro y usted ya está diciendo senador no, Benedetti, yo no tengo no existe, yo, yo no tengo problema en, centro, en, irme, en irme con en María José Pizarro, yo no tengo problema en irme con Gustavo Bolívar que son pues congresistas que son de la Colombia Humana de Gustavo Petro. Lejos, Lo que quiere Camila, decir es que usted, usted estaría dispuesto. Ah, esa es mi pregunta, U usted, como sí, usted dice, su candidato para usted poder llegar al Congreso de la República, se, ya que nos dice que el, el el candidato será muy importante en las elecciones a Congreso, perfectamente podría ser Gustavo Petro, usted sería de los congresistas sí, pero... de la lista de Gustavo Petro.
3: Sí, no, yo, 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 ya tú, tú, tú siempre vas un paso más adelante, pero la, la pregunta consistía, mi problema no es cómo llego al Congreso de la República, yo sin caer en la manía de cambio... Pero si las tías están preocupadas,
0: cambiar. usted nos acaba de decir que sus tías no, bueno, se preocuparon si tía porque se iba a 70, quedar sin curul.
3: Mi tía tiene 70 años, entonces yo pues, para aplicarla ya, ya no le explico mucho, yo voy y les echo hecho un cuento bonito, y les cuento que vi en cine, etc. Pero a ti sí te tengo que decir es que es obvio que ya yo con un camino allá donde esté Gustavo Petro pero no porque quiera llegar al Congreso voy a buscar o voy a usar a Gustavo Petro al contrario, dice que Gustavo Petro ahora no es lo taquillero segundo, sin caer en la vanidad, yo no tengo ningún problema para llegar al Congreso donde me pongas, sin caer de la vanidad, yo no tengo problema para buscarme los votos para llegar pero sí estoy caminando, y estoy, claro que sí, hace tiempo ya vengo caminando para allá
0: y Roy Barreras, a usted, senador Barreras, le pregunto, yo sé que usted no va al Congreso, usted tiene intenciones presidenciales, pero entonces, frente a esta crítica que se le hace al centro, en la que están, eh, pues, Sergio Fajardo, está Humberto de la Calle, dijo Benedetti, no yo, para que después no me vayan a llamar a acusarme, que está Juan Manuel Santos también en eso, ¿usted eh, también dice que ese centro no existe? ¿Usted también dice que es que aquí hay que hacer alianzas entre ese centro y Gustavo Petro? ¿O usted en dónde se encuentra, senador Benedetti?
3: Senador Roy Barreras,
0: perdóneme. Ah, perdón.
3: Camila, Camila, primero, regáleme 30 segundos, porque se han dicho cosas aquí muy importantes. Eh, la, el destino de las curules o el destino nuestro es lo que menos importa seguramente a los oyentes de Blu. Aquí lo que están en es el destino de un país. Este fin de semana pasado, por ejemplo, mataron a tres reclamantes de tierras en Tierra Alta, Córdoba. La masacre número 73 de este año. Pero además, quienes nos escuchan muchos han sido víctimas del despido masivo, del desempleo, de la quiebra, del mal manejo de esta pandemia. Lo que la gente debe eh, interesar, lo que a la gente le importa, es qué va a pasar con el destino de Colombia, si le van o no a respetar sus derechos y si el Estado va a estar allí para sacarlos del desempleo, del hambre y de la violencia y de la inseguridad. Entonces uno se pregunta, el partido de la que fue por donde empezó esta entrevista y los viejos partidos, porque hay que recordar que estas eh, situaciones no solo se presentan en la U en todos el, el, Rodrigo Lara acaba de tomar una valiente decisión frente a cambio radical el senador Jorge Robledo la ha tomado al pueblo, hay un reacomodo de las fuerzas políticas buscando precisamente ofrecerle a Colombia una recuperación de los caminos de la democracia y la paz a eso me salí ahora, su última pregunta construir el centro izquierda sobre lo que no me cabe ninguna duda implica consolidar el centro quienes que están en la izquierda tendrán la tarea de consolidar la izquierda, pero nosotros estamos en la construcción de ese centro. Dotarle a ese centro de un contenido conceptual que le diga a los colombianos por qué nosotros defendemos, por ejemplo, la propiedad privada, la economía de mercado, pero también la exigencia de un Estado que sea solidario, también la seguridad jurídica. Esos elementos que tienen que ver con los derechos y las libertades de quienes no somos liberales, socialdemócratas, por eso estamos en un centro de pensamiento que se llama LSD, que no es el ácido liceo, aunque el nombre es alucinante, sino que es liberalismo socialdemócrata, defiende esos derechos. Yo creo y trabajo todos los días en eso, en la construcción de una coalición
0: Senador y he propuesto
3: que en marzo hagamos una consulta presidencial donde jugamos todos, centro e izquierda sin vetos y sin exclusiones.
0: Pero, es, pero eso de los vetos y exclusiones, entonces habría que decírselo a Sergio Fajardo, que es el primero que ha dicho que con Petro ni loco. Entonces, ¿usted está en ese trabajo y cree que eso es posible? ¿Que ese centro tenga una consulta en marzo entre todos y básicamente caminar en el, en el plan que ha planteado Gustavo Petro desde un principio?
3: No solo es posible, Camila. Es indispensable por los derechos de todos, de ustedes, de los oyentes. Le doy un dato que a la gente se le olvida. El señor Donald Trump que acabó con la democracia, que es misógino, que atacó a las mujeres, los latinos, los afros, que hizo una campaña basada en las mentiras y que por supuesto es de una arrogancia que destruye la democracia, que acaba de soltar un general mexicano rompiendo con la diferencia de poderes en los Estados Unidos, que no ha ocurrido jamás. Ese señor sacó 72 millones de votos, los derrotamos pero sacó 72 millones de votos, aquí hay una expresión del trumpismo que es el muribismo cada vez más radical, y pueden ganar si no nos unimos. Tenemos la obligación de unirnos en una sola consulta presidencial. ¿Pero ¿y entonces en marzo, cómo convencen a Fajardo?
0: ¿Cómo convencen bueno, a Fajardo?
3: Y no solo a Fajardo, porque también Iván Marulanda o a Manuel Galán
0: Exacto. han tenido
3: resistencias. Yo creo que tenemos que comprender que la primera vuelta se adelantó es decir, que hoy en Colombia la decisión presidencial tiene Pero entonces,
0: Pero entonces aquí lo que estamos sabiendo es que ustedes, los congresistas que salieron de sus partidos y que son los congresistas liberales socialdemócratas que están creando, digamos, este centro de pensamiento, si se puede decir así, para darle solidez al centro... Eh, básicamente están promulgando porque si sí se haga una consulta con Petro, a diferencia de lo que están promulgando Los Verdes, por ejemplo, un sector de Los Verdes y el propio Fajardo. ¿Ustedes sí quieren con Petro?
3: No Una consulta ver, yo, con Petro yo, yo, y con Fajardo y con Alejandro Gaviria y con Roy, con Galán y con Cristo y con Ángela María Robledo y con todos los que vengan a aportar para lograr ser una mayoría que ojalá trinque en la primera vuelta frente al Centro Democrático y su propuesta autoritaria indolente, tengo... que considera que las muertes de los muchachos incinerados en Suacha, para ponerle ejemplos concretos, son hechos minúsculos, como dijo Duque. Senador tengo, Benedetti. Yo tengo, otra, yo tengo otra apreciación ahí, pues, otra lectura. lo que Más de lo que uno quiera pasar es lo que realmente va a pasar. Lo que realmente eh, creería yo que va a pasar es que toda esa gente no se va a poner de acuerdo porque cada uno tiene un ego más grande que el otro, y eso prima ahí. Yo lo que creo que a ellos los va a ir desinflando es de cuando Fajardo conozca las próximas las la, 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 la próxima cifras, porque es que Fajardo tiene el problema aquí, que la derecha ya sabe que no es derecha, y la izquierda sabe que no es izquierda, o sea, que él está en el poder del mundo. Entonces empiezan a surgir algunos otros liderazgos, pero piense usted en, en, la, en, en lo que estamos ahora, faltan un año y ocho meses para, para el gobierno, para esta época todavía no habían empezado las campañas presidenciales. Arranca más o menos en febrero, marzo de otro año. Aquí Camila arrancó casi dos años antes con 15 candidatos. donde Siempre habían tres o cuatro ahora. Y todos jugando a estar en el centro. Ahí yo veo que hay un problema. Yo yo voy un poquito más allá. Ya yo cogí para allá, para la Colombia humana. ¿no? Usted lo puede decir tranquilamente. Yo ya yo cogí para allá. Eh, Roy lo veo haciendo el esfuerzo con otros, con Lara y etcétera de buscar el centro, pero ahí no se van a poner de acuerdo porque todos no quieren jugar con pues yo no entiendo cómo alguien quiere ser presidente de la República, cogiendo trochas y laberintos para llegar a la presidencia de la República, el que va a ser presidente tiene que ganar en cualquier parte, así como cuando alguien va a jugar un partido de Copa Mundial si usted quiere ser campeón mundial, usted, a quien le ponga tiene que ganarle, pues si no usted como quiere ser campeón mundial, eh, metiéndote en un grupo por allá, de que los partidos más fáciles, los más débiles y eso, eso solamente muestra una debilidad política y de una falta de legitimidad abajo en el asidero con la gente, de que tiene que estar tomando atajos y trochas.
2: Senador Barreras, eh, usted habla de que hay que buscar la manera en que este centro llegue unido, pero si en ese momento no se logran esos acuerdos porque hay muchas vanidades, hay muchos egos, ¿usted seguiría adelante en ese momento con su campaña o usted haría lo de Vivian Morales? ¿Correr la campaña y después salir a negociar esos votos probablemente con la misma gente que está hoy en el poder y a la que usted hoy tanto cuestiona?
3: Eso está absolutamente descartado. No hay la menor posibilidad de que después de cruzar el desierto, de romper no solo con un gobierno, sino con un partido que se declaró de gobierno. Eso sí que resulta oportunista. Para responderle una anterior pregunta a Óscar, aquellos que se quedaron en el gobierno traicionando las banderas de la paz, por supuesto, el menor calificativo que merecen es ese, el de oportunistas romper, cruzar el desierto, confrontar contra todo riesgo, como es nuestra obligación, un régimen muy duro donde están matando personas, donde además ni la protesta social ni los periodistas son respetados, porque en la protesta le disparan a la gente inocente y a los periodistas lo chuzan y a nosotros los opositores no lo chuzan, pues implica correr unos riesgos que la democracia merece. Y eso, por supuesto, sí. hace imposible pensar, a mi juicio, en ningún tipo de coalición que tenga que ver con la convivencia con el Centro Democrático. Y quizá ese fue el puntillazo final a nuestra relación con la U, porque, por supuesto, en esa nueva vieja etapa, que parece a la de a la revista Semana, eh, ahora ellos están inevitablemente condenados sí. al destino de Duque y son un partido que va a terminar en la boleta electoral del uribismo. De hecho, les voy a contar una cosa que no sé si saben. En la asamblea del Partido de la U, a la que nosotros ya no asistimos porque no pertenecemos ya, el invitado central fue Iván Duque. De manera que ellos están marcados con ese destino y van a perder porque los vamos a derrotar. Los vamos a derrotar en 2022 para recuperar claro. para Colombia la democracia.
2: Claro. Se Senador Benedetti, eh, digamos, me quisiera salir yo... Eh, del de tema eminentemente político, en donde ustedes son unos magos pues fueron uribistas, después pasaron por el santismo, ahora llegan al petrismo y están en todo su derecho quisiera meterme en lo que a mí más me gusta que es un poco la ideología política, esa cosa, centro de pensamiento, movimiento partido político, que seguramente les va, les va a ir muy bien y sacarán muchos votos ¿estarían ustedes dispuestos a inscribirlo en la Internacional Socialista o en el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, como muchos partidos políticos que usted ha nombrado, ¿están hoy allá?
3: Bueno, te voy a contestar primero en serio y mamando gallo, yo soy como... <risa> ¿Como siempre. siempre? No, como siempre, claro. yo soy como una especie de Neymar, Neymar no anda llamando al Liverpool para ver si lo dejan jugar, o al Manchester United, o al, o al Real Madrid, no, no, uno está aquí tranquilo y es, es al revés, usted me dice que estaba en varios temas y que le... En varias cosas, pero fue a mí que me llamaron a buscar, me buscaron para que ayudara en ciertos temas y yo decidí cuáles y cuáles no. Yo me acuerdo que el presidente Uribe, con quien sigo compartiendo una amistad, como para sorpresa de muchos, porque cada vez que se cuento a alguien, no, no no lo ven así, eh, eh, con que sigo compartiendo una amistad con él, me escribo, no sé, una, dos, tres veces a la semana. Eh, el, el, el mamando Gallo me decía que yo era el filósofo de la seguridad democrática por las ideas que siempre he tenido el, con el tema de la eutanasia con el tema de las libertades individuales, etcétera, la dosis mínima, etcétera. Él me pidió a mí como cuatro o cinco veces que aprobáramos en la Comisión Primera, cuando Fabio Valencia era ministro, y creo que alguien de, del Interior, eh, como cuatro o cinco veces que por favor votáramos eh, para regular la dosis mínima. Y, y, y siempre con Gina Paredo le votamos negativo, y si un día era por los votos de nosotros. Con este le digo... Que, 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 que ha inclusive cuando estaba de ese tema de la seguridad democrática, muy seguramente, eh, a mí me, siempre se burlaban conmigo porque decían que era aquel filósofo de la seguridad democrática. Entonces, yo siempre he estado con las mismas ideas. yo la, la, Si usted revisa, y se lo puedo mostrar eh, antes de que existiera el Twitter, que esos temas de libertad individuales siempre han sido mismos. O sea, mismos, que, usted, no o sea, sea que, que esas ideas
0: suyas son las que se van a eh, concentrar en los eh, congresistas liberales socialdemócratas, y que Pero podrían... Bueno, yo,
3: me... Pero falta contestarle una cosa a, a Pombo, es que yo, eh, ¿quién está con el LSD? Eh, eh, Lara y, y, y Roy, ellos están en, en, en eso y, y ellos llevan bastante tiempo, bastantes semanas y meses eh, planeando lo, cómo era la salida, etcétera, no, yo, pues yo lo he dicho varias veces y nadie me quiere creer, eh, yo ese día me levanté sin saber que iba a renunciar al partido de la, de, de la U pero entonces, ellos sí están ahí. Ya yo tomé un rumbo o sea que, diferente a ese. ¿Usted no está ahí? En es, 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 es la izquierda. Su,
0: o sea, su rumbo es la Colombia humana. ¿Usted no va a estar en los liberales socialdemócratas?
3: No, en principio no. Okay. primero porque, porque Porque, bueno...
0: Bueno, pero eso sí, me perdona, senador. Entonces, yo estaba muy eh, desinformada, pero yo no sabía que usted iba para la Colombia humana. Que el senador Armando allá, Benedetti allá, está esperando una resolución para ir no. a la Colombia humana. Me perdona, pero, pero esto no lo sabíamos. Pero déjeme caminar. saludar déjeme saludar a Rodrigo Lara, que nos va a atender unos minuticos, porque es el tercero, el tercer mosquetero, que nos falta de los que han eh, 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 renunciado. Eh, ya,
3: no, ya, eh, Rodrigo, ya lo cambiaron el, el título. Ya no, ahora, estamos, ahora somos patriotas o mosqueteros.
0: Desertores. De, pero Rodrigo Lara fue el que se puso furioso con el tema de desertores. Pero, senador <ríe> Rodrigo Lara, bienvenido. Y es ya dice Armando no, Benedetti es, que, que él es, va para la izquierda va para la Colombia humana con Gustavo Petro porque el candidato presidencial es fundamental para las elecciones del Congreso. Dice Roy Barreras que hay que convencer a toda la centro-izquierda de hacer una consulta para poder vencer a la derecha para que, para que pase lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Pero, Trump.
3: Oh, Camila. Camila, hay un pequeño error es en el sentido de que yo no estoy buscando a Petro para llegar a la curu. No, 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 Cuando no, no es, entiendo. Ya, ya Roy lo dijo, nosotros no queremos... Ya, a lo que menos le importa a la es que vamos a hacer Perfecto. Vamos a la pero, de lo que está
0: Pero déjeme entonces ahora preguntarle al, al senador Rodrigo Lara, que ha también tenido esta idea de los eh, senadores liberales socialdemócratas, si cree que eso va a ser posible lo que plantea Roy, y es que puedan tener una consulta de centro-izquierda, incluido Petro, pues para tener un gran candidato y un gran movimiento que pueda enfrentar al Centro Democrático y a la derecha con miras al 2022?
3: No, yo no creo, Camila, que aquí el, el, el eje básicamente de la articulación de una propuesta política sea enfrentar al Centro Democrático. No creo que eso sea básicamente... No, no, no sé por qué se le, le quieren hacer semejante regalazo al Centro Democrático. Pero yo no creo que se puede hacer el eje articulador. A mí me parece que lo, 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 lo lo más importante en un ejercicio político es mostrar coherencia entre lo que se actúa y lo que se cree. Yo creo que en una democracia existen cuatro grandes polos ideológicos. Está la izquierda marxista, que es Petro, está la centroizquierda que son los verdes, está el liberalismo reformista, y está la derecha, donde fusionan el centro democrático, que es una expresión nueva con el, el tradicional Partido Conservador. Esos son los cuatro ejes o los cuatro polos ideológicos que hay en cualquier democracia. Y me parece que las consultas deben darse en el seno de cada uno de sus polos ideológicos. Me parece que eso es lo sano, para eso es la primera vuelta, eh, para que pasen luego solamente dos de esas cuatro grandes expresiones. Y allí ya se podrán dar las diferentes alianzas o coaliciones, de lo contrario, pues no habría primera y, y segunda vuelta. Entonces, me parece que para que la gente tenga un, un abanico coherente de opciones políticas, pues yo creo que esos son los cuatro, los cuatro grandes caminos que deben darse, yo no veo por qué todo se va a articular en contra del centro democrático el elector del centro democrático es un elector por lo general libre no es un elector de, 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 de núcleo, no es un elector militante, como si lo puede tener mucho más la izquierda del doctor Petro entonces me parece que, que sería un error de unas grandes de, de dimensiones eh, entrar en, un, en una articulación binaria de esa naturaleza
4: pero entonces, yo ahí sí ya quedó confundida, sena, senador Camila. Barreras, porque usted básicamente lo que está diciendo el senador Lara es completamente distinto a lo que usted estuvo diciendo toda la, la entrevista. Ustedes sí quieren armar una articulación para vencer al Centro Democrático y eso incluye a Petro, y la verdad es que eso es desestimar que muchas personas que creen en el centro o que creen en, en unas ideas pues no se van a ir con Petro. Esa es la verdad y eso fue lo que nos mostró las últimas elecciones.
3: Permítame aclarar esa confusión hasta donde sea posible. Se nota que hay diferencias en los caminos eh, de los tres que estamos siendo amablemente entrevistados hoy, pero más importantes son las coincidencias. Las coincidencias tienen que ver con defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, que están amenazadas por un régimen autoritario. Ese régimen autoritario no es el de los millones de colombianos que, por ejemplo, votaron por Iván Duque. Él votaron 10 millones de personas. Habría que preguntar cuántos de esos 10 millones hoy están decepcionados. Y a ellos los invitamos, claro. Yo he dicho que para cualquier coalición de centro-izquierda, lo primero que hay que hacer es consolidar al centro y dotarlo de, de, de identidad conceptual. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo. Yo no soy petrista, nunca lo he sido. Pero me parece un error enorme ante la amenaza autoritaria establecer vetos y exclusiones desde el comienzo. Lo ha dicho bien Rodrigo Lara, para eso hay tres vueltas, yo también lo dije. Habrá un momento en que será necesario hacer coaliciones con aquellos que logren o logremos pasar a la primera vuelta. Y eso será otro momento de la política. Ahora, para lograr que se consolide el centro, hay que dotarlo de contenido conceptual, esa es la tarea del Centro de Pensamiento LSD, que tampoco es un partido político. No se trata, y en eso estoy totalmente de acuerdo, de girar alrededor de un caudillo. Ni de Fajardo, ni de Uribe, ni de Petro. Se trata de consolidar las ideas liberales. Y hay una pregunta que ustedes hicieron muy importante. Si sí. estábamos dispuestos pero, pero... a inscribirnos en la Internacional Socialista, yo quiero recordar que el Partido Liberal, no el marxismo, ni el Partido Comunista, el Partido Liberal durante años se inscribió en la Internacional Socialista, y eso Por significó eso sí. una, un análisis que no fue hecho suficientemente. El liberalismo socialdemócrata... Pero, per permítame, senador Barrera. Liberales ...que vienen desde la Revolución Francesa, si usted quiere.
2: Es que es que su compañero Lara ha hablado poco, y quiero hacer la última pregunta de cierre. Ustedes dicen darle contenido a eso que llaman centro. Hablando de liberal socialismo, ¿eso no es tanto, senador Lara, como decir conservaditismo comunista?
3: No, eso es como hablar de conservatismo, no, es decir, estereotiparlo es como hablar de conservatismo fascista, es decir, el, el, el social liberalismo es la expresión nueva de la socialdemocracia, digamos, más de los años 70, el término socialdemócrata es un término más acuñable a, a la década de los 70, hoy se llama más social liberalismo. Y es lo que lo que manda, o lo que, lo que ganó las elecciones, por ejemplo, en países como Francia. Francia, Macron es un social liberal, viene del Partido Socialista francés. Lo que pasa es que aquí no ha habido, digamos, tradición de partidos socialistas democráticos, y pues entonces la gente se confunde con el término y asocia eso con Castro y Chávez, y no sé cuántas cosas más, cuando son cosas muy distintas, muy, muy distintas. Pero el liberalismo sí es una tradición colombiana, y el reformismo liberal socialdemócrata, pues es una tradición colombiana. Senador... En todo el reformismo, desde, desde desde las reformas del 36 en adelante, los grandes conquistas sociales. Y tiene muchos puntos en común, como lo hemos mencionado, lo hemos conversado, Rodrigo, con el humanismo conservador. Es que la socialdemocracia tiene la misma matriz de valores cristianos de compasión, de ayuda, de solidaridad en una sociedad que tiene un manejo conservador senador y tiene ciertos métodos. Es que ¿sí? se,
0: se me va acabando el tiempo y no quiero dejar de preguntarle lo siguiente, porque uh -huh. ya eh, sus compañeros, el senador Roy Barreras y el senador Benedetti, pues nos han hablado un poco de cómo sería la dinámica y cómo son los movimientos políticos con miras al 2022, según lo que ellos creen. Pero usted dice, hay que crear esta eh, ideología de centro, o por lo menos darle contenido a esta propuesta que estamos haciendo, y eso hacemos con los senadores eh, liberales socialdemócratas. Pero, siguiendo la línea de lo que decía el doctor Benedetti, de se necesita un candidato fuerte. Se ¿Me escucha? Se necesita un candidato fuerte sí. a la presidencia. ¿Quién sería eh. ese candidato que enmarca eso que usted nos está diciendo?
3: Es que ahí, ahí, hay, ahí hay justamente un, un punto metodológico muy importante, Camila, y es que en Colombia la gente se lanza porque sí, porque soy yo, porque porque cómo no voy a estar en esa baraja. ¿Quién es el candidato? Eso yo creo que es la, la, la segunda pregunta. La primera pregunta es qué representa o qué se busca representar en un proyecto para algo tan complejo como una elección presidencial. Claro,
0: por eso le digo es decir, de, la, de
3: construir la... eso primero y luego yo creo que quien pueda representar esas ideas podrá aspirar.
0: Ok, no, o sea, usted sí, sí. no tiene nadie que usted diga coincide con esto que hemos venido hablando con el senador Roy Barreras, porque ya Benedetti dijo, dijo que dijo que en ese bus no se montaba, que él en el bus de los liberales socialdemócratas no estaba, que él estaba en el de la Colombia sí. Humana. Entonces, usted okay. en este momento no tiene una no, si figura lo en mente.
3: No, no le ha no. llegado la invitación formal, pero lo vamos a enviar.
0: <risa>
3: no, yo, yo creo que el tema de las candidaturas... En la infancia, yo creo que todavía es muy prematuro y, y yo creo que si no se ha concebido de, es decir, el centro en sí es un concepto vacío ¿qué es centro? pues el centro no, no es ninguna categoría política es decir, de, en, en, el centro es un espacio de ubicu, es, es ubicuidad es decir, entre Petro, Marxista y Uribe de derecha radical ahí hay, todo, hay varias categorías políticas pero yo creo que lo primero es existir y por consiguiente definir esa categoría política. Y esa categoría es que parte básicamente de una premisa liberal, es decir, libertad, el individuo en economía de mercado, la iniciativa individual, separación de poderes como fin en, un, en sí, sí mismo, que eso nos separa del marxismo, eso nos separa de la derecha radical, que quiere acabar las cortes y acabar la justicia, pues sí, eh, pero al mismo tiempo con un principio de solidaridad que debe administrar el Estado, es decir aquí el pago de impuestos por quienes tienen una política social que le permita a la gente emanciparse no una política social de mínimos absolutos mínimos como lo propone o como lo hace el gobierno de Van Duque que explica la profunda crisis económica y el desempleo de este país, y así sucesivamente ya saldrán candidaturas si somos capaces de concebir y construir esta idea el grupo liberal social de lo tengo que interrumpir me
0: disculpará lo tengo que interrumpir, pero es que aquí me poner la guillotina de que empieza el siguiente programa, pero me parece importante no? escucharlo y saber eh, entonces que usted dice que no hay candidato, que primero están construyendo la idea y creo que tendremos dos años para hablar con ustedes tres de los movimientos políticos que empiezan a darse y como ustedes nos dijeron, se adelantó la campaña presidencial. Los tres son muy amables por habernos atendido hoy aquí. Me disculparán que les haya dicho desertores, entonces les digo los tres mosqueteros, o patriotas, o prófugos, o como se quieran llamar. Mil gracias, un abrazo, y a ustedes los oyentes también mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, que tienen noticias de la selección Colombia y de la posible salida de Queiros.